0: Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tramp-Podcast, dein LGBTQ-Podcast. Und es ist wieder Psycho-Time. <lacht> der Psycho ist wieder ausgebrochen. <lacht> er nennt sich Psychologe, aber ich sage euch, er yes, ist ein Psychopath. Andy <lacht> ist wieder zu Gast. Hi! Schön, dass du wieder hier bist. Wir haben in letzter Zeit viele Folgen gemacht, ja. das ist cool, weil ich brauche ja auch immer fachmännische Beratung, nein, ich brauche fachmännische Unterstützung bei manchen Themen und zu dieser Thema, zu diesem Thema passt du eigentlich ganz gut, aber bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, was hast du zuletzt gehört? Ich
1: laufe von Tim Bensko. Wie, wie kommst du denn dazu? Ja, ähm, ich hatte ja mal bei so einem Gesangsding mitgemacht, über das ich nicht sprechen darf. Und da ähm, <lacht> genau, wurde mir dann empfohlen, dass ich auf Deutsch singen sollte. Ach, und deswegen hörst du jetzt viel deutsche genau. Musik. Ja, und ich habe irgendwie Tim Bensko so für mich entdeckt und okay. bin da jetzt fleißig am... Üben, hören Wen auch gibt's da noch? Also wen hörst du noch so? Äh, Elif, mhm. Elif finde ich super. Die, die bringt ja bald ihr Album, ihr neues Album raus. Das wird ja richtig fett. Ich weiß nicht, ob du das schon reingehört hast. Noch nicht. Nee. Verdammt gutes Album okay. wird das. Muss ich ähm. mal ja, ich stehe jetzt nicht so oft okay. so die die Classics, also so so Ivan Cutterfeld mhm. oder Sarah Connor mhm. und das ist so hm kennst ähm, du Joy Denalani? Aber die hat jetzt ein englischsprachiges Album rausgebracht ist, so ist nicht, ich nicht so meins. Nee, nee. ja, guck es. Ja, ist ist, eh das ist so jetzt werde ich wahrscheinlich ganz viel Hate bekommen, aber die ist für mich so eine Sektion wie Xavier Naidu und ich mag das immer nicht, wenn Echt? die Leute so so bedeutungsschwanger sind. Weißt du, was ich meine? Das ist <lacht> Oh mein Gott, ich oh, bekomme bestimmt okay. ganz raus viel Hate jetzt. Äh, raus aus meinem Studio. <lacht> Abstand. I'm so sorry.
0: <lacht> Egal, bevor der Hate losgeht, äh, bevor ich dich abgrundtief hasse, <lacht> kommen wir zum einigen Thema heute. Ähm, und zwar, ähm, es geht um ein Thema, was eigentlich äh, sehr negativ behaftet ist, was auch vielen Menschen Angst macht. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, nämlich um das Thema Altern. Also, wie, wie Ältere und äh, Schwule Männer zu sein haben, ist ja gesellschaftlich eigentlich relativ fest definiert, aber ältere, schwule Männer, die sind so ein bisschen ähm, sich selbst überlassen, denn die sind quasi nicht existent, die will man irgendwie nicht wahrhaben oder nicht sehen. Es ist auf jeden Fall ähm, ein schwieriges Thema, auch in der Community und äh, ich sag da nur Age-Shaming, das geht Hand in Hand mit Rassismus, Body-Shaming, Money-Shaming, gibt's ja Was auch. Money-Shaming? Ja, wenn du zu wenig verdienst. wenn Hast du dich
1: gedacht, so wenn man Money heißt? <lacht>
0: Nee, wenn du einfach keine Kohle hast und dafür auch geschämt wirst. Oder okay. Top- und Bottom-Shaming und so weiter. Also Age-Shaming ist in der schwulen kein Phänomen, sondern Alltag. Und äh, das, was andere als zum Beispiel Jung bezeichnen oder das, was in, in einer anderen Szene ein reifer Mann ist, ist bei den Schwulen gleich schon ein alter Sack. So, und, ähm, oder
1: da beim Daddy.
0: Dazu kommen, bin. dazu kommen nämlich. Ja, das ist nämlich die Frage, ob das Alter in der schwulen Szene eigentlich sowas wie ein Abfalldatum ist oder ob es doch irgendwie sowas gibt wie eine Attraktivität im Alter. Da werden wir auch sicherlich nochmal über das Phänomen Daddy sprechen. Ähm, aber vor allen Dingen wichtig ist, und deswegen bist du auch heute hier, ähm, die Frage, warum ist es so, warum haben so wenig Leute Respekt vor den vor älteren Homosexuellen, zumal die Jüngeren ja auch selber auch älter werden. Also Eltern, äh, Altern ist ja etwas, was was uns allen nicht vorbehalten ist. Und da müsste man ja eigentlich denken, oh Gott, in ein paar Jahren bin ich ja die Person, also bin ich jetzt mal besonders respektvoll oder warum feiern wir nicht die ältere Community? Und immerhin, also werden wir alle alt und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Du als Psychologe kannst uns sicherlich auch erklären, was äh, Altern und der Tod, was das alles mit uns Menschen macht. Erstmal, wie, wie alt bist du denn, Andi? Ich bin 16. Ja. <lacht>
1: nee, plus 10, nein, 26 bin ich. Okay, guck mal, ich bin 10
0: Jahre älter, ich bin 36. Äh, ab wann war es das für dich alt? Wann würdest du sagen, was ist alt?
1: Würdest du würdest du sagen, du bist schon alt? Nein. Nee, also das ist voll schwierig. Da denkt man, ich da denke ich so irgendwie nie drüber nach. Was ist alt für mich? Aber ich würde schon. Allein vom Gefühl. Ne? Mhm. Einfach vom Gefühl, wenn ich jetzt die Frage höre, würde ich so denken, so ab Ende 40, Anfang 50 mhm. wäre jetzt schon... Also älter. Ja, da bist du ja noch ganz schön tolerant eigentlich. Ja. Ne? Also gibt es da Leute, die sagen? Ja. Ja, schon? also
0: ich glaube, also es, gibt, äh, es gab halt einen Tweet, wo auch einer ähm, erzählt hat, der ist halt irgendwie 32 und er hat in einem Club jemanden angesprochen, der 23 war und ähm, der irgendwie die haben geflirtet und dann dreht der Jüngere sich zu seinem Kollegen, um der auch jung ist, und sagt so, ah, ich habe mir einen Daddy klar gemacht. Ein
1: 32-jähriger. Ein 32, <lacht>
0: so, ein 32 Und da, das hat bei ihm wirklich eine, was ausgelöst weil der dann total traurig nach Hause ging. und also, oh Gott, ich bin total alt, bei mir ist das jetzt schon vorbei, also für die jüngere Generation bin ich jetzt schon so ein alter Typ wobei man da auch nicht weiß, was jetzt der Jüngere als Daddy verstanden hat ich weiß ja auch nicht, wie der Typ aussieht, weil ich mhm. finde, Daddy geht auch ganz viel nach Aussehen, mhm. also ältere Milchbubis, sag mal jemand wie Günther Jauch nennt keiner Daddy, nee. weißt du, aber jemand mit so Vollbart und so, also so jemand wie du. <lacht> ja. ich Hi der, Daddy Ich bin der ober -Daddy, <lacht> aber mit A umlaut <lacht> Ha 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 ha. Also deswegen ist die Frage, also du sagst, bei dir fängt es bei 50 an, ne? Ja, also ich ertappe mich zum Beispiel, meine Eltern nenne ich immer alt, die sind jetzt so Ende 50, mhm. zu denen sage ich zum Beispiel immer so, ja, die Älteren, also so wie ihr. So, das ist, aber ich, also ich bin auch relativ tolerant, also ich bin jetzt auch keiner, der zu, ich meine, ich bin ja selber 36 und mir kommt 40 manchmal sehr alt vor, aber wenn ich dann wiederum denke, dass ich in vier Jahren selber 40 bin, denke ich immer so, äh, und dann gucke ich mir manchmal auch so Stars an und denke so, ey, äh, guck mal,
1: irgendwie, keine Ahnung, David Beckham ist schon über 40 und sieht noch so top aus und so weiter. Ich glaube, das hat auch voll viel damit zu tun, wie alt man selber ist. Jetzt nicht im Sinne von, wenn ich 20 bin, dann ist für mich 40 alt und wenn mhm. ich 30, 50, so meine ich das nicht, mhm. sondern im Sinne davon, dass ähm, die Altersunterschiede, also rein die Zahl, ne? sagen wir jetzt fünf Jahre, mhm wenn du jemanden nimmst, der fünf Jahre alt ist und der zehn Jahre alt ist, da machen diese fünf Jahre verdammt viel aus. In der, wie die, also ein Fünf- und ein Zehnjähriger, einfach sich nebeneinander vorzustellen. Mhm. Genauso wie ein Zehnjähriger und ein Fünfzehnjähriger oder ein Fünfzehnjähriger und ein Zwanzigjähriger. Aber ab einem gewissen Alter finde ich... Jetzt nimmst du einen 30- und einen 35-Jährigen, das hat einen ganz anderen Effekt, oder nicht? Das tut aber nicht ja, viel, da tut sich einfach nicht Ja, da tut sich dann nicht mehr viel und das geht irgendwie ein bisschen ja alles mehr zusammen. Deswegen finde ich, die Frage, ähm, was für ein alt ist, äh, hängt immer damit zu tun, äh, zusammen, wie alt man selber ist. Mhm. Ne? Und was für ein Entwicklungsstadium man sich eigentlich gerade befindet. Ja, das
0: stimmt, weil ich achte auch selber nicht mehr drauf. Also ich gucke auch gar nicht mehr. Also bei mir, wenn ich Leute kennenlerne, Gucke ich eher, wie die auf mich wirken. Also es gibt ja auch relativ junge Leute, die sehr weise wirken, wo ich merke, ja, wir sind auf einem Level, aber es gibt auch Leute in meinem Alter, wo ich denke, so oh Gott, du bist ja richtig krass hängen geblieben. So. Ähm, und ich stelle mir diese Altersfrage gar nicht mehr, sondern wenn es dann klappt, also auch bei uns, ich habe mich nie gefragt, wie alt du bist. Jetzt denke ich, so Gott, du bist ja sogar zehn Jahre jünger. Für manches ist zehn Jahre alt so, oh, krass, und ne, so, aber ab so einem gewissen Alter, so ob jetzt, ich würde sagen, ob jetzt 26 oder 36, wir sind beide Erwachsene. Mhm. Da, da passiert eigentlich nicht mehr allzu viel. Also Mehr oder weniger Erwachsene. Ne? So, <lacht> ja, so Lebensereignisse passieren, aber der Charakter ist eigentlich so mehr oder weniger gesetzt oder ne, so was für ein Typ man ist, ob man miteinander klarkommt oder nicht. Ähm, was ist denn, also was ist denn Alter generell für dich? Also bist du sehr zahlfixiert oder bist du so ein Typ, der sagt, ähm, ich bin 26, aber ich fühle mich noch
1: wie 18? Ähm, für mich ist es eher so, also ich finde, Alter ist. Klar, man kann nicht leugnen, dass ähm, die Zahl auch irgendwie eine Bedeutung hat. Alleine da in dem Zusammenhang, dass der Körper ja auch mit altert mhm. und so ähm, dennoch würde ich auch hätte ich auch die gleiche Meinung wie du dass zum Beispiel äh, eine 20-jährige Person von der geistigen Reife, wenn man sich mit der unterhält sein kann wie eine 35-jährige mhm. Person oder auch andersrum, mhm. dass eine 30-jährige Person irgendwie wie ein 18-Jähriger sein kann ähm, ich habe letztens irgendwie so eine Art von ja, Definition da in Zusammenhang mit Alter äh, gelesen, dass man das auch so ja, begreifen kann, dass der Mensch verschiedene Leben lebt und je älter man wird, desto mehr Leben hat man gelebt, weil ähm, als Kind nimmst also man sagt ja immer jeder Mensch hat irgendwie eine Art von Rolle oder auch mehrere Rollen, also zum Beispiel bin ich ähm, Andy der Freund, ich bin aber auch Andy der Partner, ähm, ich bin auch Andy der Sohn von meinen Eltern und ich bin äh, Andy der Psychologe auf der Arbeit, das sind meine verschiedenen Rollen und diese Rollen hat man auch in verschiedenen Lebensabschnitten, also wenn du jünger bist, dann bist du das umsorgte Kind, jetzt im Bestfall, ne? Mhm. Ähm, und muss dann sozusagen, je älter du wirst, verschiedene Anforderungen der sozialen Umwelt erfüllen. Irgendwann bist du dann nicht mehr das Kind, sondern wenn du dann erwachsen bist, dann bist du der Erwachsene, der... Arbeiter, also der Mensch, der zur Arbeit gehen muss. Irgendwann bist du selber der Verantwortungsträger, wenn du zum Beispiel Kinder bekommst, dann mhm. hast du nochmal eine ganz andere Rolle, dann wirst du der Ehepartner. So der Versorger, so ja. gesehen, ne? ja. Dann wird man der Ehepartner und je älter du wirst, dann wirst du der Großvater, dann wirst du der Urgroßvater im besten Fall. Ne? Ähm, dann wird man vielleicht im Alter wieder der, der umsorgt werden muss, weil man halt in ein gewisses Alter eintritt, wo man wieder Hilfe braucht. Mhm. Und wir vorhin in der Vorbesprechung, ganz lustig, ich meinte das ist so, das ist wie ein Kreis, der sich ja da stießen, das ist auch so. so weil ältere
0: Menschen habe ich auch merke ich auch ganz oft die werden auch wieder zum Kind mhm. ne? das ist so die, die ähneln ganz stark äh, kleinen Kindern auch so vom Verhaltensmuster und werden dann irgendwie bockig oder zickig ja. oder ne? so also werden immer ohne es jetzt gemeint zu meinen die werden immer einfacher so ja. ähm, und wir haben ja auch gesagt äh, weil du ja auch vorhin meintest irgendwie dass der Tod ja auch das Einzige ist was wir praktisch von dem wir alle wissen dass es irgendwie kommt und wir es auch nicht verhindern können da habe ich ja gesagt die Gebur aber irgendwie auch, das ist halt auch wieder so ein Kreis, weil ich meine, ja. die Geburt können wir auch nicht beeinflussen, also wir werden einfach geboren und das ist dann so, aber wir erinnern uns auch nicht daran. Also ich wollte geboren werden. Ja. <lacht> <lacht> so, Also kein Mensch kann, kann von seiner Geburt berichten
1: und kein Mensch kann auch vom, vom Tod eigentlich berichten. Ja. Also, ähm, ich würde sagen, das sind die einzigen Konstanten im Leben, die jeder erlebt haben muss, mhm. weil es geht nicht anders, sonst existierst mhm. du nicht, ja. ähm, die du nicht verändern kannst. Du kannst nicht sagen, ich will nicht sterben. Du kannst auch nicht sagen, ich will nicht geboren worden sein. Mhm. Ähm, und du kannst von deiner Geburt nicht berichten. Und du kannst jemand der gestorben ist, der kann nicht zurückkommen und erzählen, wie das war, zu sterben. So. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass der Tod so angstbesetzt ist, weil das eine Sache ist, von die jeder Mensch, der sie erlebt hat, nicht berichten kann. Mhm. Und das sind alles nur Spekulationen, so was nach dem Tod passiert. Seien es irgendwelche spirituellen Dinge, religiös, äh, ganz trocken, dass Leute sagen, es verfällt dann einfach so, mhm. ne? danach ist nichts. Es reicht ja von bis. Ja. Und ich glaube, dass der Mensch hat die meiste Angst vor Dingen, die er nicht kontrollieren kann mhm. und die für ihn unbekannt sind. Und das trifft beides ja sowas von auf den Tod zu. Ja. Deswegen denke ich, dass der Tod häufig mit ja, Angst einhergeht. Mhm. Und da in Kombination und den Bogen zu schlagen natürlich auch das Altern, weil je älter ich werde... Desto näher komme ich dem unvermeidbaren Tod, mhm. desto anfälliger werde ich für Krankheiten, die den Tod nach sich ziehen können, oder man wird halt so alt, dass man irgendwann verstirbt. Und das ist etwas, was man nicht aufhalten kann. Mhm. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das so die Basis da, davon ist, warum das Altern ähm, bei vielen Leuten so angstbesetzt ist und auch negativ besetzt ist.
0: Ja, ja, weil, also, die Frage ist ja auch gerade in, in einer Community wie unserer, also besonders bei den schwulen Männern, ich möchte die, die Lesben vielleicht da ein bisschen ausklammern, aber gerade also bei denen ist es nochmal ein anderer Aspekt, aber gerade bei den Männern ist es ja so, bei uns ist, ist es ja so sehr von, von Schönheitsidealen besetzt. Zu den Frauen komme ich noch nicht, dass die Frauen jetzt denken, so äh, bei uns auch. Ja, aber, ich ne? schalte jetzt so, ab. Ja, nee, nee, <lacht> ich will erstmal über die Männer reden. Also bei, bei uns gibt es ja so viele Schönheitsideale, dass ich auch das Gefühl habe, sobald man die nicht mehr erfüllt, also dass das, dass das Altern dann wirklich für so ein Symbol des Sterbens steht. Also sobald du die ersten weißen Haare ähm, irgendwie im Gesicht hast, ist das schon so ein Zeichen von, du, du näherst dich dem Tode, weißt du, wie ich meine? So, und sobald irgendwie die Muskeln langsam sich zersetzen und du ne immer mehr zu so einem alten Greis wirst, ist es dann so, ja, ist es dann so für alle so, okay, nicht zu gebrauchen. Was ja erklären würde, warum gerade in der Community halt ältere Schwule, und da spreche ich jetzt wirklich über 50, 60 plus, mhm. ja wirklich quasi nicht existent sind. Also über die wird nicht gesprochen, die kommen in der Werbung nicht vor, die kommen irgendwie gar nicht vor. Weil man irgendwie, glaube ich, ähm, ja, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob, ob diese alten Leute dein altes eigenes Ich repräsentieren und dass dir so viel Angst macht, dass du auch irgendwann an diesen Punkt kommst, dass du dann einfach sagst, so, okay, ich kann dem, im wahrsten Sinne des Wortes, ich kann diesem, diesem Tod in Form dieses 16-jährigen alten Mannes gegenüber an der Bahn nicht ins Gesicht gucken, deswegen gibt
1: es den nicht. Verstehst du meinen ja, Gedanken? Ja, ja, natürlich. Dass man das sozusagen, also man, man würde jetzt in der, äh, aus der psychodynamischen Sichtweise sagen, das ist ein Abwehrmechanismus, also genau, Menschen benutzen ja. Abwehrmechanismen, um ängstigende Gedanken und Gefühle aus dem Bewusstsein ins Unbewusste wegzuverdrängen. Mhm. Und da gibt es verschiedene Formen, die hat Anna Freud definiert, die Tochter von Sigmund Freud. Zum Beispiel Verdrängung, das mhm. heißt es einfach wegzudrängen, nicht mehr daran zu denken. Da mhm. gibt es noch andere Formen, zum Beispiel. Ähm Sublimierung, das mhm. wäre das Ängstigende in eine gesellschaftlich oder mir akzeptable Form umzuwandeln. Sowas wie wenn du jetzt irgendwie eigentlich Angst davor hast, alt zu werden und mhm. dann die ganze Zeit so, oh Mann, ich bin schon wieder so alt geworden, oh ich bin 26 und habe hier leichte Fältchen, hahaha, <lacht> und daraus einen Scherz macht, mhm. dann sage ich ja eigentlich wirklich, was mir Angst macht, ja. verpack es aber in einer mir und gesellschaftlich äh, angenehmeren mhm. Art und Weise. So. Ja, Und das würde ich sagen, trifft dann auch auf diese Beispiele äh, zu, die du da gerade genannt hast. Ja, voll. Weil
0: ich meine, Wenn man überlegt, manche schwule Männer schieben ja schon Panik, wenn die 30 werden. Ne? Also wenn mhm. jetzt in so 20ern rausgehen, wo man denkt so, ey, also das, was, was ist denn da los mit dir? Aber es ist ja auch so, dass du, dadurch, dass, dass die Jüngeren, also dass auch wir als wir jungen waren, die Älteren vielleicht auf so ein Abstellgleis stellen, bist du ja am Ende auch der, der da abgestellt wird. Und das macht einen sicherlich Angst, glaube ich. Ja. Ähm,
1: auf Beauty-Sachen bezogen, hatten wir vorhin auch irgendwie festgestellt, dass ähm, wenn Frauen altern, dann ich sage das immer mit Absicht so, Na, ich meine das nicht so. Wenn Frauen altern, haben sie eher Probleme damit, gut auszusehen. Da so wird ganz mhm. viel dagegen getan, dass man die Falten halt nicht sieht, dass die Haare gefärbt werden, dass, was weiß ich, ne, künstlich irgendwie man sich verändert. Und bei Männern ist das ja irgendwie eher so: Stichwort George Clooney, die werden irgendwie plötzlich hot. Im Alter hm. so, was ist mit Zach Efron gerade passiert. Ja. Also, hä? ja, ja. Ne? Und ähm, da sind die grauen Härchen dann irgendwie plötzlich werden als, als attraktiv gewertet und die hm. leichten Falten um die Augen so. Und wenn man irgendwie guckt, auch irgendwie im Freundeskreis, die schwulen Männer, die ich kenne, die irgendwie schon Eingriffe gemacht haben, dann ähnelt das für mich eher diesem beauty wahn den Frauen haben. Mhm. Also halt nicht unbedingt äh, wie der ältere attraktive Mann sozusagen zu reifen, sondern eher ganz viel dagegen tun, um jugendlich auszusehen. Ja. Das fand ich irgendwie ganz interessant. So, dass ja, aber das, das ist halt sich so, das und so und Deswegen meinte ich auch, so, wollte ich das so trennen, einmal die
0: Schwulmänner und ähm, die Frauen, weil um jetzt mal zu den Frauen zu kommen, ich finde, dass, dass bei denen die Gesellschaft eigentlich am brutalsten ist, weil Frauen eigentlich durchweg in der Gesellschaft nur über Schönheit definiert werden. Also beim Mann ist es ja ganz Ganz oft so, wenn ältere Männer werden ja oft auch über Vermögen, Erfolg, Macht ne, attraktiv definiert. Also ein Mann kann ja noch so hässlich, in Anführungsstrichen, sein. Wenn er irgendwie erfolgreich im Leben war, dann äh, hat das eine Anziehungskraft auf mhm. Frauen. Ähm, bei Frauen ist es aber, finde ich, genau umgekehrt. Also, Frauen werden, ich weiß nicht ganz genau, also ob es bei den, bei den homosexuellen Frauen genauso ist, aber generell würde ich sagen, für Frauen gilt ein extremes Schönheitsideal, was, äh, was halt beinhaltet, dass Frauen immer über ihre Schönheit definiert werden und diese Schönheit immer mit Jugend verknüpft ist. Was man ja auch jetzt, wo du George Clooney sagst, man sieht das ja auch, wenn man sich das in der Popkultur anguckt, oder ne? also auch bei Filmen. Also wie viele Frauen werden im, im Alter, haben sie Probleme, Rollen zu kriegen, weil sie du, werden so ein bisschen mhm. abgesondert oder spielen plötzlich nur noch die Mutter oder die Oma. Und bei Männern, wenn man guckt, George Clooney, der hat seine Karriere auch als also reiferer Mann gestartet. Der war immer dieser reifere Charakter. also Der ist dann erst durchgestartet. Und, ja. ähm, und ganz viele ältere Männer sind dann plötzlich Charaktere und äh, sind total begehrenswert. Du hast jetzt Zach Efron gesagt. Ich meine, der ist ja nicht mal alt. Aber ähm, da kann man sich jetzt schon denken, der wird wahrscheinlich auch noch mit 40, 50 Rollen kriegen, wenn er will. Ne? Sobald ja. er ein paar graue Haare hat, ist er wahrscheinlich auch so ein Charakter. Und ich glaube, deswegen sind, haben Frauen gar keine andere Wahl, außer sich aufzu, also jung zu tun weil sie ja sonst in diesem System nicht mitmachen können.
1: Ja. Oder auch das, was du gerade gemeint hast mit der ältere Mann, der irgendwie erfolgreich ist und Geld hat, das ist irgendwie direkt schießt sein in den Kopf irgendwie, das ist also irgendwie Attraktivität. Mhm. Meiner Frau habe ich mich selbst gerade dabei ertappt, wie ich so denke, so eher die ich sage, das ist auch wieder ganz böse, die untervögelte Businessfrau, die irgendwie, keine Ahnung, da Ja, oder ich glaube, dass das auch vielen Hetero-Männern auch Angst, Angst macht. Genau. Ja. Ja. Die also eine steht erfolgreiche, starke Frau. Dann ja. ziehen die halt den Schwanz ein.
0: Ja, wirklich. Weil ja, da fehlt denen dann vielleicht. Also ich glaube, dass ganz viele hetero Männer das ja auch brauchen, dass in irgendeiner Art und Weise die Frau von ihnen abhängig ist, weil klar, wenn du selber weißt, ich bin, keine Ahnung, ich, ich wiege 200 Kilo, ich sage das, also nichts von all dem, was ich jetzt nenne, ist wirklich schlimm, aber um es einfach mal zu verbildlichen, was in der Gesellschaft als schlimm angesehen wird, wenn ich jetzt so ein alter Mann bin, mit, mit einer richtig fetten Wampe, äh, so, keine Haare auf dem Kopf, habe eine Warze im Gesicht, sonst was, aber hab Millionen auf dem Konto, dann sind diese Millionen ja diese Rechtfertigung, dass dieses Model ja wirklich in Interesse an mir hat. Aber wenn ich scheiße aussehe, sage ich mal, und kein Geld auf dem Konto habe und dann eine Frau kennenlernen, die aber ähm, total erfolgreich ist, aber sagen wir mal, jetzt nicht diesen Jugendwahn hinterher rennt, sondern schöne graue Haare hat, ein paar Falten und so, was ja sehr attraktiv sein kann. Ich glaube, damit kommen viele Männer nicht klar. Ja. Die weißt du, was auch schon wieder zeigt, wie krass Frauen eigentlich sind, dass die das jahrelang mitgemacht haben, dass sie sich Männern immer so untergeordnet haben. Ähm, aber ja, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Genau, Schönheitswahn. Ne? So, da, da muss man ja wirklich sagen, dass, dass man dann ja ab einem gewissen Punkt ja auch mitziehen muss, gerade auch als Frau. Ich glaube, das ist auch gerade so in der Gesellschaft auch sehr Thema. Das merkt man allein, wenn so eine Birgit Schrohwange auf einmal ihre Haare grau trägt, dass das Thema ist. Das,
1: das war eine bombastische das war 9-11 ja. war nix dagegen. Ja, ist <lacht> so, das ist echt so. Ganz Deutschland hat gebebt und ich dachte <lacht> mir so, hä, sie trägt doch einfach nur ihre normalen Haare. Ja, jetzt. und das ist halt so, das wird
0: immer zu so einer Sensation gemacht. Ne? Frauen mit grauen Haaren oder mit ein paar Falten. ist ja auch immer so, bei so Leuten wie, wie Meryl Streep oder so, sagt man das ja auch immer so, oh, die ist so schön gealtert. Das wird immer so hervorgehoben, weil es eben nicht normal ist. Weil wir kennen halt, ich weiß ich nicht, sagen wir jetzt zum wo alle wissen, ey, die ist einfach operiert. Manche so. Teile
1: sind schon zehn Jahre alt.
0: Ja, oder <lacht> älter. manche Teile sind älter als wir beide, glaube ich sogar. <lacht> ähm, du weißt du, und auf der anderen Seite hat man aber Madonna, die halt nicht gut operiert ist, die jetzt komplett fertig gemacht wird, wo du auch so denkst, ey, in was für eine Delirium steckst du? Du musst irgendwie was tun, um gut auszusehen. Wenn es aber nicht so gut gemacht ist wie bei Share, wirst du dafür auch fertig gemacht. Mhm. Und ich finde gerade die schwule Community zeigt gerade auch an Madonna, wie krass diese. Dieses Age-Shaming ist. Weil sie mittlerweile in, in allen Foren, egal was sie macht, egal wie beschissen die Musik ist, sie wird immer auf das Alter reduziert. Also wenn ein scheiß Song kommt, heißt es immer, die Oma soll bitte abdanken. Was will die Oma noch? Oma hier, Oma da. Ja. Weißt du so, und mit Männern macht man das nicht.
1: Das ist irgendwie traurig, oder? Ich, nee. ich werde gerade sogar richtig wütend. Ach ja. Ehrlich? <lacht> wenn man darüber mal nachdenkt, wie, wie dreist das eigentlich ist. Und ich mich selber auch dabei ertappe, solche Gedanken zu haben. Ja. Das ist ja das Schlimme, dass ja, ja. man darüber so reden kann. Wir es werden hier. ja alle getriggert, so zu denken, eigentlich, ja. weil es immer uns so verkauft würde. Äh,
0: wenn wir jetzt noch mal zu den schwulen Männern kommen, du hast ja auch über Verdrängung geredet. Ich meine, so, so schön kosmetischer Eingriff ist ja auch eine Art Verdrängung. Du versuchst ja sichtbar optisch das Alter zu verdrängen. Ja. Ähm, ist die Frage, kann, also kann man deiner Meinung nach optisch jung bleiben? <lacht> Als Mann? <lacht> Ich, ich, ja? Kennst du Beispiele? Also Mehr. Ich rede nicht von natürlicher
1: Schöner. Ich rede nicht von denen, die geile Gene haben. und. Wie meinst das mit Spritzen und Schneiden genau. und Schnibbeln und allem genau. Möglichen. Ich glaube auf jeden Fall, dass man dieses ähm, älter Aussehen hinauszögern kann, mhm. definitiv. Ähm, ein Psychiater, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe, der hat gesagt, weil wir uns auch über sowas unterhalten haben, na, über wann fängt man eigentlich an mit Botox und Hyaluron-Unterspritzung. Mhm. Da meinte er zu mir, und ich war da 24, das war vor mhm. zwei Jahren oder sogar 23 vor drei Jahren, <lacht> sagte er zu mir, also ich würde jetzt in deinem Alter schon anfangen. Mhm. War halt auch ein schwuler äh, ein Schwuler, er war ein Schwuler. Ja. Er war auch homosexuell, aber halt schon ein Älterer und ja. der auch schon Eingriffe hatte. Wie alt war er ja ungefähr? War so an die Mitte 50. Mhm. Und dann sagte er zu mir als 23-Jährigen, ich sollte jetzt mal anfangen mit den Operationen und äh, mit den Unterspritzungen. Weil, wenn du jetzt anfängst zu Botoxen, wenn du noch nichts hast, keine Falten mhm. oder nicht wirklich dann entstehen die ja erst gar nicht. Mhm. Weil diese Falten nicht entstehen können, wenn du diese bestimmte Mimik und Gestik und sowas nicht mehr hast. Genau. Wenn das alles prall ist. Ne? Ähm, wenn die aber schon entstanden sind, dagegen dann zu halten mit Unterspritzung ist viel, viel schwieriger. Mhm. Weil was was schon weg ist, kannst du nicht neu aufbauen. Mhm. Du kannst aber verhindern, dass es erst passiert. Und ich will jetzt niemanden irgendwie dazu drängen, sich frühstmöglich zu unterspritzen, das meine ich gar nicht damit, aber er hat schon auf einer gewissen Art und Weise recht und ich glaube, wenn du schon Falten hast und so und dann mit allen Druck und Möglichkeiten probierst, die wieder wegzubügeln, ich glaube, dass du dann anfängst, komisch auszusehen, dass es mm. dann extrem unnatürlich wird, wenn ich jetzt irgendwie 40 bin und schon Falten habe und dann denke, oh so, jetzt bügel ich das alles glatt mit einer Unterspritzung, ich glaube, das sind dann sozusagen eher die Leute, die dann naja, irgendwie dieses unnatürlich künstliche haben. Du mal, wie widersprüchlich und paradox das eigentlich in der Szene ist, weil auf der einen Seite werden
0: immer diese, diese Männlichkeit wird immer idealisiert, aber genau das wird ja nicht als männlich eigentlich angesehen. Ja. Also eigentlich wäre Altern pure Männlichkeit, ja. wenn man das jetzt mal so in Schubladen sagt. Ne? Dann wäre ja ein Mann mit grauem Bart äh, super attraktiv mit Falten, bla bla bla. Aber auf der, auf der anderen Seite erwartet man, dass die Leute möglichst lange jung aussehen, was aber dazu führt, dass du ja Sachen machst, was die Szene auch wieder als unmännlich ansieht. Paradox. Ja, ich ist so, ist paradox. so krank, ne, weil ich habe mich auch letztens zum Beispiel gefragt, äh, da habe ich, so, so, hab ich irgendwie ein Bild von Ricky Martin gesehen und da dann so, ey, der sieht echt noch richtig jung aus. Ne? Und dann ist mir vorhin, stimmt, sein Vollbart ist komplett dunkel. Ich so, Ja klar, der färbt den Bart, der kann ja nicht in dem Alter noch einen komplett schwarzen Bart haben. Und theoretisch, wenn, wenn du den so siehst, würdest du sagen, der ist heiß, aber wenn du jemandem erzählst, wenn du jemandem zeigst, wie der sich im Badezimmer sein Bart färbt, nämlich so wie Frauen sich wahrscheinlich ihre Haare färben würden, also oh, das ist ja voll okay. Oh mein Gott. Nein. Ja, weißt du, es also, ist immer so Bottom Shaming, ja, Bottom Shaming und Age Shaming im Allgemeinen. Wobei,
1: weiß ich, es ist ja auch wieder falsch, was ich gesagt habe, weil damit würde ich ja assoziieren, dass Bottoms immer eher die sind, die sich die weiblich, weiblich sind. Es ja, tut mir leid stimmt. für diesen Fehler. Aber wir lernen ja an diesem Punkt. Ja. wir haben in diesen ganzen Folgen so viel. Du, ich habe so viel durch deinen Podcast gelernt und auch durch <lacht> selber, selber, selber dabei. Sein, ähm, und trotzdem Wahnsinn. steckt die botox, botox schon in meinem Gesicht, du das Barry hat sein Spaß. Set hier schon übrigens auf dem Tisch ausgebreitet. Als,
0: als du meintest, du solltest dich mit 23 Botoxen, habe ich die Spritze einfach ja. bis in mein Gehirn ja. reingerammt.
1: Nee, ich mache das wie Trump. Ich trinke jetzt einfach Botox. Ja. Bitte Leute, trinkt keinen Botox. Bitte, das trink. ist alles nur Spaß.
0: Ja, aber ich äh, wollte eine Sache von mir erzählen, so schön, wo ich das ganz doll merke. Ich meine jetzt so, ich muss sagen, mit Mitte 30 merkt man schon, dass man körperlich auch älter wird. Also ich meine, so man kriegt so, äh, graue Haare, Falten habe ich jetzt nicht, aber ich merke Beispiel auch ich rede mir das auch manchmal ein. Manchmal habe ich beim Gym auch das Gefühl: so, Ey, schaffe ich nicht mehr so viel Gewicht wie früher? Oder man kennt das auch so schön, wenn man mal einen Abend getrunken hat. Du brauchst für den Kater ein bisschen länger, bis der weg ist, sowas, ne? So. Und ähm, also so leichte Anzeichen habe ich immer das Gefühl. Aber es stört mich alles nicht. Aber was ich merke, ist, dass mein Umfeld mich immer sehr alt macht. Und damit meine ich nicht meine Freunde, sondern generell die ganze Szene. Also es ist ganz oft so, dass wenn ich auf Leute treffe und ich denen dann erzähle, was ich mache, dann ist es so. Mit 36 liegst du noch auf? Also du bist doch schon viel zu alt, weißt du? Oder du machst einen Blog, du bist doch schon also, weil Blog ist für viele gleich Influencer, ja, Influencer sind ja 20, wie kannst du mit 36, weißt du? Und ich merke, dass mein Umfeld anhand von den Sachen, die ich mache, mir immer ein Limit irgendwie gesetzt hat und das haben die aber auch schon gemacht, als ich 26 war, da hieß es auch schon so, oh Gott, ja, du kannst das ja nicht ewig machen, weil irgendwann weißt du ja auch nicht mehr, was die jungen Leute hören wollen, aber dieses Bild, dass irgendwie nur 18-Jährige im Club sind, stimmt schon mal nicht. Dann dieses Bild, dass alle DJs 20 sind, stimmt nicht, weil eigentlich die größten Producer und DJs sind 50, mhm. weißt du so, oder um die 50 herum, aber trotzdem kriegst du immer so, es wird immer so eine, so eine Jugend, so ein Jungbrunnen aufgemacht und geguckt, ob du da reinpasst. So. Was macht das mit dir? Ist ich, man kriegt manchmal Panik, weil man denkt so, also ich habe dann immer dieses Bild, dass ich denke so, ey, wenn ich dann jetzt in vier Jahren 40 werde und dann immer noch in einem Club stehe und irgendwie Musik spiele, dann lachen die mich doch aus. Aber dann denke ich wiederum, ey, das hast du mit 28, hast du auch gedacht, wenn du mit 30 in einem Club stehst, lachen die mhm. mich aus und es passiert einfach nicht. Also ich glaube, es ist doch so ein bisschen die, die, wie du auch selber bist. Also meine Musik ist ja nicht alt, ich, ich sehe auch selber nicht aus wie ein alter Opa, weißt du, der da steht. Und selbst wenn, das wäre ja eher cool. Also ich denke eher, wenn jemand in, im hohen Alter da jetzt auflegen würde, würde ich das ja total feiern, so wie auch alle, die Rolling Stones zum Beispiel dafür feiern, dass die immer noch auf Tour gehen ja. und die sind ja, keine Ahnung, 70 oder was. Aber trotzdem wird, glaube wurde bestimmt auch denen schon vor zehn Jahren gesagt, das ist doch jetzt bestimmt eure letzte Platte, weil ihr seid ja
1: schon 60. Weißt du, was ich meine? Ich auch immer, wahrscheinlich auch eine Menge Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl, ne? dass man irgendwie sagen kann, so ähm, fuck it, also nur weil jetzt irgendwie ein paar Leute sagen, ähm, man sei zu alt, wenn man mit 40 auflegt, heißt es das nicht, dass das stimmt, was, was stimmt schon? Weißt ja, du, was weil das
0: Alter ist halt das Fiktive, alles andere ist halt so das, was tatsächlich stattfindet, also tatsächlich stehe ich im Club und lege auf und die Leute gehen ab und es funktioniert, weißt du so, aber was keine Tatsache ist, ist dieses Alter, weil klar es ist rein rechnerisch eine Tatsache, aber rein biologisch, finde ich, ist es gar keine Tatsache und wer sagt denn, ab wann man nicht mehr DJ sein ja, was, was
1: ist überhaupt für eine weißt Was ist das überhaupt für eine Diskussion oder für ja, eine Überlegung, dass man sagt, es gibt ja, fürs ja. DJ sein ein Alterslimit? Und ich
0: glaube, die Leute denken gar nicht so weit äh, nach, sondern die denken halt so, ja, Club, das ist ja für, für 90 Prozent der Menschen, Club-Szene immer sehr jung, weil sie denken nur 20-Jährige gehen in den Club und dann verbinden sie wahrscheinlich damit so, ah, du bist 36, ja, das kannst du ja nicht mehr lange machen. Oh. So, oh. <lacht> <lacht> so. Und dann denke ich aber so, ja, worum geht's denn, also wenn es darum geht, nachts aufzubleiben, also ein Chefarzt ähm, muss auch mal nachts äh, durchmachen und ein Flug, also ein Kapitän muss auch ein paar Nachtliege,
1: Personal hat also auch Nachtschichten, Ja, das
0: Und was halt auch interessant ist, ist zum Beispiel, dass oft auch auf Instagram irgendwie dann, wenn, keine Ahnung, wenn man dann eine Story macht und dann sieht, sieht man schon so, es gibt ja manchmal Filter, dann siehst du auch noch mehr die weißen so und da wird immer gleich drauf reagiert. Immer. Also ich so, oh, kriegst du denn so Nachrichten? Ja, da, ja ich schwöre dir, darauf gibt es richtig viele Nachrichten und es ist immer, wenn es ums Altern geht, ist es immer so ein bisschen so ein Thema. Weißt du so? Also es ist immer so ein bisschen... Also keiner sagt jetzt so, du hast weiße Hase. Also so, oh Gott, du wirst ja schon voll weiß. Oh mein weißt du, so dieses, du wirst ja schon ja. voll weiß heißt eigentlich, oh Gott, du wirst ja schon voll alt.
1: Ja, krass, Das heißt, ey. du wirst
0: auch schon bald sterben. Jetzt kommt gleich meine Panik hoch. <lacht> Also was ich damit sagen will, ist eigentlich, dass wir uns viel mehr den Stress selber machen, als dass das Alter wirklich eine Rolle spielt, weil es gibt ja genug alte Menschen oder sagen wir mal so, als ich klein war, habe ich gedacht, oh Gott, 40 ist so alt und wenn ich jetzt gucke, wie fit 40-Jährige zum Beispiel sind, weißt du, das ist immer, was wir im Kopf machen, also das will ich damit sagen, also eigentlich ist das mehr gesellschaftlich gemacht, als dass das Alter wirklich ein Fakt ist, so im
1: Leben. Oder Vor allem dazu kommt dann ja auch noch, dass, ähm, Demografisch, also, das Durchschnittsalter von Menschen, oder überhaupt die, das Alter, was ein Mensch erreichen kann, das ist ja nicht konstant. Das wird ja immer mehr. Ja. Durch bessere Gesundheitsversorgung, durch mehr Wissen über zum Beispiel Nahrung, über, dass man sich körperlich aktivieren muss, um sozusagen gesund zu bleiben im Alter. Das sorgt ja alles dafür, dass wir älter werden. Also, ähm, vor, weiß ich 100, 200 Jahren, da hat es was ganz anderes bedeutet, 30 zu sein, als es ähm, heute bedeutet, 30 mhm. zu sein. Und wenn irgendwie zum Beispiel auch, weiß ich nicht, jemand Älteres mit einem spricht und sagt, du bist aber schon jetzt langsam alt, dann bedeutet dieses Alter für die Person vielleicht auch was ganz anderes als für einen selbst, mhm. weil weiß ich nicht, damals, vor weiß ich wie vielen Jahren war es normal, mit 14, 15 Kinder zu bekommen. Ja. Heute würdest du irgendwie in einer Reality-TV-Sendung äh, enden, irgendwie, keine Ahnung, Teenie-Mütter. Auf RTL. <lacht> Nein, RTL 2. Ah, ja, RTL 2. Und auch nicht zur Primetime. Nee. Donnerstag nee. Ähm, um 22.45 Uhr. <lacht> glaub mir. So, da würdest du landen. Ja, und das ist ja irgendwie heutzutage anders. so Leute bekommen mit Mitte 20, mit 30, Mitte 30 teilweise Kinder. so mhm. ähm, und das muss man, finde ich, immer ein bisschen auch im, ja, im Hinterkopf behalten, wenn man über sowas ähm, spricht denke jetzt, dass unsere Generation noch mal älter wird als unsere Elterngeneration. Genau. Leute, die jetzt gerade geboren wurden, die werden auch noch mal ähm, im Schnitt, denke ich mal, älter werden als wir. Mhm. Abgesehen davon, vielleicht äh, rotten wir uns als Menschheit eh bald selbst aus, wer weiß. <lacht> wer weiß? Ähm, aber ja.
0: Ja, aber ich weiß, was man. meinst. Also man, man merkt doch, dass mh, über die Jahrzehnte auch die Leute halt auch immer, also die, die, das Alter verschiebt sich ja. Also früher sahen ja 40-Jährige auch wesentlich älter aus ja. als, äh, als heute. Also, es gab ja, als J-Lo ihre Super Bowl-Performance gab, wurde doch eine von den Golden Girls daneben gestellt und dann hieß es so in den 70ern mit 50 und dann 2020 mit 50. Und natürlich, JLo sieht aus wie 20 und die sah, sah, sah damals mit 50 aus wie mit 70 heute. Also, es war auch schon wieder so gemein. Was auch wieder so ein Ding ist, wenn Frauen wie, wie Jennifer Lopez oder Janet Jackson oder so dann irgendwie dann mit 50 irgendwo eine geile Performance hinlegen, heißt es immer, mit 50 kriegt die das noch hin. Also, als wird du mit 50 eigentlich im Rollstuhl ja. sitzen? Nun Und bei Männern ist das nicht so, ne? Nee, gar nicht. Nee, gar nicht so. Ganz im Gegenteil, das ist dann immer so, ja okay, der, der war jetzt Fußballer, Ja, jetzt, jetzt hat er ja alles erledigt, jetzt kann er ja in Rente gehen und die sind dann irgendwie 38 und da redet keiner davon, dass die jetzt alt sind. Ja. Also das ist so, ja, naja, wir, wir drehen uns gerade im Kreis, aber letztendlich ist der Punkt immer der gleiche, die Gesellschaft äh, macht eigentlich den, die, diese ganzen ähm, Problematiken mit dem Alter. Ähm, worauf ich noch zum Schluss hinaus will, glaubst du, dass das immer schlimmer wird in, der, in unserer Szene? Weil ich habe das Gefühl, dass das schon so Je weiter wir kommen, umso eher ist es so, dass die jungen Leute weniger Respekt vor den Älteren in der Szene haben, also dass die Älteren immer mehr irgendwie unsichtbar werden. Dabei, finde ich, ist es so, so komisch, weil eigentlich die Älteren sind ja die, bei denen sich die Jüngeren bedanken müssten. Also eigentlich müsste ja ein junger Schwuler, der in den Club kommt, einen Älteren sich denken, so ey, der hat mir vielleicht ganz viel auch ermöglicht, dass ich jetzt heute so frei leben kann, weil das mhm. die ältere Generation war. Aber wie findet das nicht statt? Glaubst du, es wird immer schon mal, glaubst du, dass, dass, wenn
1: wir alt sind, sind die bespucken die uns schon im Club oder werfen mit, mit Bierflaschen nach uns? Ich hoffe nicht. Ähm, ich glaube, das, das kann man, ich kann dazu fast gar nichts sagen, weil das so unpredictable ist. Voll. Ähm, hast du schon mal irgendwie sowas erlebt? Also nicht auf dich bezogen, aber generell so? Ja, natürlich. Also mhm. klar, wenn, wenn Freunde, die jetzt irgendwie auf Grinder unterwegs sind oder so irgendwie dann einem sagen, oh mein Gott, hast du den gesehen? Komm, wie alt ist der denn? Und oh mein Gott, warum schreibt er mir? So im Sinne, fast schon im Sinne von was fällt ihm ein, ja. in seinem Alter mir zu schreiben? Aber das, und das und ich denke ich... so, er ist 45, Mann, und du bist 25. So schlimm ist das jetzt auch nee, nicht. Nee, überhaupt nicht. Und was mir da
0: auch aufgefallen ist, also das kannte ich noch, als ich noch bei Grinder war, dass auch ganz viele ja so ein Limit haben fürs Alter. Sagen so, Stimmt. bitte, bitte ja. nur bis 35. Und ich weiß, dass ich einen Typen richtig geil fand, aber ich war seit zwei Monaten 36. Nee, Quatsch, also das kommt ja jetzt gar nicht hin, das wäre mhm. ja, wär ja noch dieses Jahr, aber damals, sagen wir so, ich hatte das Alter, was er angegeben hatte, gerade erst seit zwei Monaten überschritten. Ja. Und dachte halt so, okay, wenn ich ihm jetzt schreibe und sag, sagen wir er hat damals gesagt, nicht über 30. Und ich sage, ich bin aber jetzt 31 seit zwei Monaten würde ihr dann sagen, nee, dann nicht. Weißt du,
1: wie wir scheuern Bei dir kann doch niemand Nein sagen, Barry. Das
0: wollte ich nur hören. Nur deswegen, die ganze Folge war darauf aufgebaut, <lacht> dass du am Ende das sagst. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ne? Also wie bescheuert auch so ein Limit zu setzen irgendwie, weil das ist das, was wir am Anfang gesagt haben. Du kannst ja mit 30 auch schon wirken wie mit 40. Also total spießig und altbackend wirken. Äh, aber kannst
1: auch voll der Jungspund sein. Also dieses Paradoxon, was ich so daran finde, ist, dass es auf der einen Seite immer irgendwie super attraktiv wenn man ein bisschen älterer, Daddy mhm. und so. Gibt es ganz viele Leute, die darauf stehen. Ja. Aber selber wollen die Leute dann irgendwie unbedingt so jung und jugendlich bleiben. Und ja. ja. Aber das irgendwie auf eine natürliche Art und Weise, was auch
0: wiederum nicht geht. Ja, ja das, das ist so. irgendwie... Sehr paradox. Ja, das, was ihr wollt, das gibt es. Nicht. <lacht> ich, genau, auf Daddy wollte ich nochmal eingehen. Und zwar ähm, ist mir aufgefallen, dass, dass sich das Wort ganz schön gewandelt hat. Also, Daddy ist nicht mehr jemand, der alt ist, sondern Daddy ist eigentlich schon ein Typ, Mann. Also, es ist wirklich so ein bisschen so, so ein, ja, so, so ein bäriger Vatertyp. Der kann aber auch 26 sein. Das ist mhm. halt das Witzige. das also es werden echt auch oft, äh, merkt man auch auf Instagram, in den Kommentarspalten, manchmal bei einigen, die das posten, die dann auch schreiben so, hä, da also schreibt jemand Daddy und dann schreibt so, hey, wie kann ich dann mit 26 ein Daddy sein? Aber sobald jemand so ein bisschen so massig, dann der mit Bäriger, Vollbart, ja, vielleicht sogar noch mit Brille
1: oder so. Äh, der dann, Bär von damals ist ja, heute der Daddy. Will, ja, also
0: Daddy hat eigentlich fast schon kein, kein, äh, kein Alter mehr, würde ich sagen. Das ist eher ein Typ, eine Typfrage. Und Deswegen haben wir ja auch alle jetzt Zac Efron Daddy genannt in dieser neuen Doku. <lacht> wie das klingt.
1: Daddy ja, hat äh, kein Alter mehr, ja, Daddy Leute. Hat kein Alter mehr. Daddy ist jetzt ein, ein Greif Typ. Greift zu. Greif zu. Well, jetzt zum Daddy. Kommt zum Daddy-Flohmarkt. Bitte <lacht> mit der neuen Hollywood-Tramp-App könnt ihr euch ganz leicht in einen Daddy verwandeln. Natürlich. Ich fragt eure Oberdaddy Hollywood-Tramp.
0: Oh mein Gott! Ach, Mann, ey. Schön war es mit dir. Also halten wir ja. fest: Alter ist nur eine Zahl, jeder ähm, ist so alt, wie er sich fühlt und Weltfrieden. Genau.
1: Und das ist das Wort
0: zum Sonntag. Richtig. Und an dieser Stelle also wie immer, ähm, gerade bei solchen Themen, wenn ihr ähm, eigene Erfahrungen damit habt, vielleicht auch mal die älteren Hörer. Ich sehe ja immer die Statistiken meiner Seite <lacht> und ich weiß auch, dass ihr euch da rumlümmelt. Also es geht bis <lacht> 60, tut nicht so. Tu, äh, braucht nicht euer Hörgerät jetzt ausnehmen. <lacht> nee, aber ich weiß auch, dass ältere Zuhören, das wäre schön, wenn, wenn ihr auch vielleicht mal erzählt. Vielleicht hätte auch jemand Lust, mal mit in den Podcast zu kommen und zu erzählen, der vielleicht auch irgendwie gerade sehr viel Diskriminierung aufgrund seines Alters das erfahren hat. Meldet euch gerne. Mich findet ihr ja immer auf hollywoodtramp.de ist alles verlinkt. Ansonsten Instagram einfach mich anschreiben, HollywoodTramp oder auf Facebook HollywoodTramp Mac wie das Magazin und mein heutiger Gast Andy ist auch auf Social Media. Klar, krass, das krass. Ja, Mann. Also
1: wenn man ganzen Ersparten, was ich als Psychologe verdiene, konnte ich mir so eine Plattform aufbauen. Erzähl mal, wofür findet man Ja, Ganz einfach auch bei Instagram unter Andy sharif also A-N-D-Y-S-H-A-R-I. F in einem und Andy kriegt immer ganz viel Feedback. Ja, das ist ja. irgendwie ganz cool. Also, wir schreiben echt, weiß nicht, verschiedenste Leute auch immer so viel Positives. Ähm, so positiv, dass Barry mich jetzt schon wieder eingeladen hat. <lacht> ja. Und dass ich fast schon ein bisschen von Neid platze.
0: <lacht> <lacht> Aber gut. Also, wenn ihr, also wir machen es ab jetzt so. Jeder, der Andy eine Nachricht schreibt, schreibt aus Mitleid mir bitte auch einfach irgendwas. Ja, super. Dann danke ich doch mal. Bis, bis demnächst. Ich wette, das war nicht das letzte Mal. Ähm, und vielen Dank euch ans, äh, fürs Zuhören und wir hören uns nächsten Sonntag wieder beim Hollywood-Tram-Podcast. In diesem Sinne, bye! Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood-Tram findest
1: du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at hollywoodtramp.